0: Bonjour, ici Grégory Phillips, je suis le chef du service reportage de BFM TV. C'est un épisode majeur de cette guerre en Ukraine qui vient de se produire avec la destruction partielle du barrage de Kakovka provoquant de gigantesques inondations des deux côtés d'ailleurs du fleuve Dniepr, du côté russe, comme du côté ukrainien. En Ukraine, des dizaines de villages ont été inondés, ainsi que la grande ville de Kherson, dans le sud du pays, avec ces images hallucinantes d'habitants ou d'animaux évacués en barque et abandonnant leurs maisons dès l'annonce de cette catastrophe, nos deux envoyés spéciaux en Ukraine, Nicolas Coadou et Gabriel Orion, ont foncé vers Kherson où ils sont arrivés hier soir en pleine nuit. Au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le mercredi 7 juin, il est 16h à Paris, 17h à Kherson. Dans Kherson inondé, nos reporters racontent, c'est le 50e épisode du service reportage. Salut Nicolas et Gabriel. Salut Greg. Salut. On va commencer par le, le début. Quand avez-vous appris l'explosion, la quasi-destruction de ce barrage Et où étiez-vous à ce moment-là alors, on l'a appris
1: avant-hier, en fait, au réveil. On était à Drushkivka, donc c'est euh, c'est un village en plein milieu du Donbass. On était là-bas pour essayer de suivre l'avancée de la contre-offensive ukrainienne, dont on, en, on entend parler depuis euh, très longtemps. Et euh, le matin, on commence à voir les premiers pushs la première alerte de Zelensky. Donc, très rapidement, on comprend que ça va être gros, en fait, l'explosion de ce barrage... Elle était redoutée, on entendait parler de ça depuis un peu plus d'un an. Donc très rapidement, on comprend que ça va changer totalement le cours de notre mission.
0: Et donc là, vous êtes dans le Donbass, c'est-à-dire dans l'est du pays, et assez rapidement,
2: vous décidez de, de prendre la route pour aller vers le sud, c'est ça bah D'abord, on s'est demandé où on allait exactement, parce qu'avant de prendre la route, il faut avoir une destination. Donc là, on avait plusieurs choix. En fait, le barrage qui a explosé a inondé... Euh, plus de, je crois que c'est 70 ou 80 villages euh, en aval euh, dont euh, la grande ville de Kherson, euh, ville euh, libérée euh, à l'automne ouais. dernier euh, donc l'idée c'était soit d'aller euh, directement à Kherson, ce qui était plus long euh, par la route et euh, un peu indécis à euh, savoir est-ce qu'on allait pouvoir rentrer ou non euh, soit aller plutôt au niveau du barrage et redescendre le long du Dniepre pour, euh, pour essayer de trouver des villages euh, qui, qui subissaient des inondations Okay, donc,
0: donc là, vous prenez la route et effectivement, le cours de votre mission change radicalement. Et, et comment ça se passe quand vous approchez des zones inondées
1: ah Là, c'est le début d'un très long périple parce que déjà, pour arriver sur les zones inondées, il faut passer les checkpoints. Et ce qu'il faut savoir, okay. c'est que dans l'Ukraine, à peu près tous les journalistes le savent, travailler dans l'Est, c'est relativement facile. Travailler dans le Sud, c'est très compliqué parce qu'il y a des checkpoints extrêmement réguliers. Et en fait, si on regarde la géographie de l'Ukraine, tout la rive sud du Dniepr, elle est contrôlée par les Russes. Donc en fait, nous, notre objectif au début, c'était de longer le Dniepr. Malheureusement, c'est extrêmement compliqué, on ne nous a pas laissé passer. Donc là, on part pour environ 12 heures de voiture, à faire des demi-tours, à négocier au checkpoint, avant de finalement arriver dans la ville de Kherson à minuit, donc plus de 12 heures après notre départ. Juste pour qu'on comprenne bien, quand tu parles de checkpoint,
0: c'est-à-dire que tu arrives, tu as des militaires en armes qui t'interdisent d'aller plus loin
1: Exactement, en fait, on roule et puis d'un coup, il y a plusieurs blocs de béton qui barrent la route. Alors là, c'est arrêt obligatoire. On fait la, on fait la queue, on attend notre tour. Et là, c'est toute une négociation avec les militaires. Donc, on présente nos accréditations militaires, puisque nous, en tant que journalistes français, on est accrédité déclaré,
0: par l'État,
1: hein. par l'État euh, euh, ukrainien, voilà, qui nous autorise à travailler sur le territoire. Donc, on a des fiches d'accréditation à notre nom. Ça peut nous permettre de passer certains checkpoints, mais là, en l'occurrence, ce qui nous explique les militaires, euh, c'est que ils ont interdiction de laisser passer les journalistes sur cette zone. Donc nous on se retrouve bien embêtés parce qu'on leur explique qu'il euh, faut aller couvrir ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, les autorités ukrainiennes parlent de crimes contre l'humanité, donc nous on essaie mmh. d'argumenter en leur disant il faut que ce soit sur les télés du monde entier, mais on se rend compte très rapidement que c'est très compliqué, donc c'est là qu'on décide finalement de reprendre des chemins un peu plus officiels, des grandes routes, et d'arriver à Kherson.
0: Une dernière question sur ces petits villages où, on, où vous n'avez pas pu aller. Euh, pourquoi est-ce qu'on refuse l'accès pour des questions de sécurité Parce qu'ils sont inaccessibles parce que déjà sous l'eau Est-ce enfin, que vous avez compris pourquoi
2: C'est essentiellement pour des questions de, de sécurité mais plus liées à la guerre que liées à cette, à cette inondation. C'est-à-dire qu'en fait, les villages euh, ukrainiens de cette rive du Dniepre ils sont juste en face de l'autre la, bah, rive et l'autre rive, en fait, elle est contrôlée par les Russes. Donc, euh, si, si tu veux, c'est un endroit où euh, les, les, les deux armées se font face et donc c'est des villages qui sont ouais. en zone rouge. Euh, sauf que dans le sud de l'Ukraine, euh, la particularité, c'est que les officiers de presse de l'armée sont très strict et depuis la libération de Kherson, il refuse quasiment systématiquement la présence de journalistes
1: dans ces zones rouges et dans ces villages. Je me permets de rebondir aussi, ce qui complique fortement l'accès, euh, c'est qu'en ce moment, on parle beaucoup de contre-offensive, et tout le monde se demande où elle pourrait mener. Mmh. Une des théories, ce serait de la mener plutôt vers le sud, et généralement, on commence à avoir l'habitude, on a tous les deux couvert la première contre-offensive en septembre dernier, on se rendait compte que les semaines qui précédaient cette contre-offensive, il y avait ce qu'on appelle un blackout, ça veut dire que, ouais. forcément, pour maintenir un brouillard sur les plans de l'armée, eh bien, on ne laisse pas passer les journalistes, on donne très peu d'infos, et ça, ça ne nous a franchement pas facilité la tâche.
2: Après, ça, c'est une situation qui concerne l'ensemble de l'Ukraine, puisqu'il y a d'autres fronts probables pour cette contre-offensive, notamment le Donbass, on a aussi les incursions au nord, Côté russe. Donc, vraiment, en tout cas, moi, ce que j'ai noté depuis que je vais en Ukraine, c'est que dans le sud, euh, c'est particulièrement verrouillé pour la communication.
0: D'accord. Donc, finalement, vous reprenez une autre route qui passe, je crois, par Kriviri, euh, puis euh, Mykolaiv, si je ne me trompe pas, pour aller vers le sud. Exactement. Et donc, vous arrivez, vous arrivez à proximité de Kherson. Là, l'accès est facile, possible
1: alors, il n'est pas forcément facile, parce qu'officiellement, ce que nous expliquent les autres... Euh, voilà. Déjà, il faut savoir que nous, on travaille avec notre fixeur. Hein. Je, je préfère le préciser pour ceux qui ne savent pas. Un fixeur, ouais. c'est un, un ukrainien qui est avec nous tout le temps et qui est vraiment indispensable. C'est lui qui fait les traductions. C'est lui qui parle, euh, parce qu'il parle ukrainien, qui parle aux militaires sur les checkpoints. C'est lui qui a beaucoup de contacts. Donc, très ouais. rapidement, notre fixeur, il s'appelle Andri, il nous explique que euh, tous les autres fixeurs, des autres journalistes occidentaux ou du monde entier, euh, râlent parce que c'est très compliqué d'accéder à carson Donc là aussi, on comprend mmh. que ça va être compliqué. Là où on a eu de la chance, c'est que notre fixeur a un très bon contact avec une officier de presse. Donc c'est un membre de l'armée qui est chargé de gérer les liens entre l'armée et les journalistes et qui nous assure qu'on pourra rentrer à carson si on est bloqué au checkpoint. Elle nous dit, passez-moi un coup de téléphone et vous pourrez rentrer. Alors effectivement, on arrive au checkpoint et là, très facilement, il nous laisse rentrer dans carson Mais ça, c'est assez...
2: Là, euh, il est, je pense qu'il doit être minuit heure locale, donc 23, 23 heures 23. heure française. Euh, okay. Mais ce qui est assez, euh, ce qui est assez magique, c'est que vraiment, il, il prononce juste le nom euh, de cette dame et qu'il n'y a <rire> pas de vérifications qui sont faites. Euh, pas de ouais, coup de fil passé par le par le militaire, c'est vraiment un laissé passer et c'est assez, euh, assez bluffant.
1: Nous-mêmes, on a été surpris. On s'attendait à passer euh, des minutes et des minutes au checkpoint, à présenter les accréditations. Au final, en 30 secondes, l'affaire était dans le sac et on était dans Kherson, prêt à faire notre premier duplex pour l'antenne. Qu'est-ce que vous voyez Alors là, on arrive. Nous, forcément, on sait que les quartiers qui sont le plus inondés, c'est ceux qui sont proches du Gniepr, hein, le fleuve qui borde la ouais, ville de Kherson. Donc très rapidement, on se dit, il faut euh, très rapidement euh, montrer qu'on est là, euh, pouvoir montrer... Euh, bah, au public français, aux spectateurs de BFM TV, ce qui se passe des à Kherson. Donc images. la priorité, ouais. c'est de mettre des premières images et se mettre en direct. Alors on se rapproche du Dniep, on trouve la première rue inondée, et là on fait un premier duplex, je crois qu'il est 23h30 heure française, quelque chose comme ça.
2: Alors il y a des petites, euh, des petites techniques. Euh, moi, comme je suis, je suis JRI, donc journaliste reporter d'images, euh, c'est-à-dire qu'on ne voit rien, c'est nuit noire, ouais. le couvre-feu, donc il n'y a pas un lampadaire allumé. Donc le danger, c'est qu'on est qu on Nicolas... Euh, bah, éclairé finalement sur un fond noir et qui pourrait être n'importe où. Donc euh, ce qu'on décide assez vite, c'est euh, d'allumer les, les phares de la voiture. C'est une petite euh, technique, ça permet en fait de voir un peu ce qu'il y a derrière. Mais il ne faut pas non plus mettre les pleins phares parce qu'on est en couvre-feu. Et l'idée, c'est pas non plus d'être le seul point lumineux de la ville euh, ce soir-là.
1: Ouais. Que voyez-vous, qu'avez-vous vu en arrivant à Kherson ce soir Bonsoir Maxime, et eh bien euh, je vais vous le montrer ce qu'on voit hein, c'est des quantités d'eau absolument affolantes, un hein, c'est une grande ville du sud du pays qui est située en rive du Dniepr. Hein, ce grand fleuve qui traverse l'Ukraine et eh bien le fleuve est monté de 3 mètres 24, Eh bien regardez mes pieds nous sommes à une soixantaine de mètres du Dniepr et pourtant l'eau continue à monter, elle a envahi toutes les rues de cette ville et pénètre même dans certaines habitations à tel point vous l'avez dit que cette ville de Kherson doit être évacuée du moins en grande partie, certaines personnes au début de la journée pensaient que ça n'allait pas monter très vite, qu'ils ne euh, allaient pas euh, s'évacuer. et bien, ils ont très rapidement changé d'avis en voyant la montée très rapide euh, des eaux. Ce sont d'ores et déjà 1200 personnes euh, qui sont évacuées rien que sur cette ville euh, de Kersen.
0: Donc là, vous êtes en plein milieu de la nuit, dans une ville euh, euh, en partie inondée, euh, souvent soumise à des bombardements. Euh, vous avez fait un premier duplex pour raconter ce que vous avez vu. Après, il y a tout un problème de logistique. C'est où est-ce qu'on dort enfin, Où est-ce que vous avez trouvé à boire ou à manger enfin, Il y a aussi ce côté euh, vie
1: quotidienne qu'il faut gérer en même temps, j'imagine Absolument, ça c'est quelque chose qu'on a préparé donc avec notre fixeur en bris, pendant le trajet euh, très rapidement on comprend qu'il euh, y a beaucoup de journalistes internationaux qui sont allés à Carson, tous ont fait comme nous hein. dès qu'ils ont appris la nouvelle, ils ont laissé de côté tout ce qu'ils étaient en train de faire ils ont filé à Carson très rapidement on apprend qu'il n'y a pas de place dans les hôtels euh, voilà, il y a plusieurs options maintenant, dormir chez l'habitant ou dormir dans la voiture, très rapidement on, on évalue avec la rédaction que c'est pas un bon plan de dormir dans la voiture ouais. parce que Carson c'est une ville qui a porté d'artillerie russe, c'est extrêmement dangereux et on sait qu'on a une très grosse journée le lendemain, donc il faut prendre des forces et donc ouais, là, dormir grâce... dans la voiture,
0: moi j'étais assez opposé quand même.
1: Effectivement, et on comprend pourquoi, <rire> mais euh, fort heureusement euh, notre fixeur a un très bon contact avec un prêtre à Carson, euh, avec qui il a fait un reportage avec un autre média il y a quelques mois, il appelle ce prêtre et ce prêtre avait un petit appartement et qui nous propose de nous louer euh, pour quelques grivnas euh, pour euh, okay. plusieurs nuits, et là on arrive dans cet appartement. Pour y passer quelques heures, pour te, pour te dire, ça ressemble un peu à chez ma grand-mère, on dirait un petit endroit hors du temps avec voilà, des, des tapis, ouais. beaucoup de poussière, très vieillot. Hein, c'est un appartement qui a été abandonné euh, il y a plusieurs mois, je pense, donc on le retrouve un petit peu dans son jus. Mais nous, on est heureux parce que déjà, on a un lit pour pouvoir dormir quelques heures et puis une base arrière avec de l'électricité, du Wi-Fi, et ça, c'est des choses qui sont indispensables pour notre métier.
0: Le lendemain matin, premier direct, dans la matinale de... BFM TV. D'abord dans Kherson en direct. La ville, vous le savez, se trouve dans la zone inondée après la destruction il y a un peu
2: plus de 24 heures d'une partie du barrage de Kakrovska dans le sud du pays. Nicolas Quadou, vous êtes arrivé tard dans la soirée à Kherson avec Gabriel orion Racontez-nous d'abord à quoi ressemble la ville ce matin. Il est 8h en ce moment à Kersen. Bah, le lendemain matin, forcément on se lève très tôt. Euh, L'idée, en fait, c'est de trouver un endroit euh, intéressant euh, à filmer. Intéressant pour nous, ça veut dire euh, euh, bah, un endroit où les, les maisons euh, sont inondées. Donc on, on prend la voiture et on, on longe en fait le Dniepre pour trouver une route qui va nous mener euh, finalement euh, entre entre deux maisons à une, à une zone inondée. Et on est vraiment confronté là d'un coup à l'image, puisque la, la nuit, on ne on le voyait pas. Euh, on, en face de nous, on voit en fait euh, de l'eau jusqu'au toit des maisons. Voilà. Euh, C'est-à-dire qu'à à 20 mètres... Devant nous, il n'y a, a plus que le toit des maisons qui apparaît au-dessus de l'eau. Hmm.
1: On a tout sous nos yeux en fait, on a l'eau, l'enjeu c'était de montrer que l'eau continue à monter. Donc on a un endroit où l'eau peut monter, et là c'est là que Gabriel a une très bonne idée, c'est de poser une pierre au bord de l'eau pour voir à quel moment l'eau va dépasser cette pierre. Ça permet de rendre compte à l'antenne, aux téléspectateurs, à quel point l'eau monte vite.
0: Nicolas Domour, on a l'impression, parce que vous étiez avec nous il y a une heure,
1: que l'eau continue de
0: monter. Le barrage, il est à combien de kilomètres de Carson
1: Le barrage, il est à 60 kilomètres euh, au nord de Carson. Ça veut dire que toutes euh, les localités, environ 24 euh, qui se situent entre Carson et le barrage, ont été euh, totalement inondées. Et oui, l'eau continue de monter. Regardez, on s'est permis de mettre un petit témoin. Lorsqu on s'est parlé tout à l'heure, il y a une heure, nous avons placé cette pierre. Hein. Quand euh, on l'a placée, elle n'était pas encore immergée. Regardez, en moins d'une heure, l'eau est déjà montée. Et oui, elle monte à vue d'œil. Rien que cette place qui se situe derrière moi... Les habitants nous confiaient qu'hier soir à 19h, elle était totalement sèche désormais, il y a plus d'un mètre cinquante d'eau au milieu. Et ce n'était pas terminé puisque le pic de cette crue devrait être atteint en milieu de journée et la situation devrait revenir à la normale seulement d'ici 3 à 4 jours. très rapidement, tout se passe autour de nous. On a des policiers qui viennent toquer chez les gens pour leur dire d'évacuer. On a euh, des personnes en pleurs qui nous parlent, qui nous disent qu'elles ne veulent pas partir, qu'ils ont déjà vécu euh, l'occupation des russes, qu'ils ont vécu les bombardements depuis plusieurs mois, et maintenant, ce qui qualifie d'un déluge. Donc, très rapidement, euh, les, les gens viennent spontanément à nous, à notre micro, pour nous parler.
2: Et ce qui est impressionnant c est, c est... aussi, c'est le... La mobilisation générale, c'est-à-dire que partout on entend des bruits de pompes en fait, et c'est les pompes qui gonflent les petits bateaux, enfin qu'on appelle en France, de, enfin les zodiaques, je pense qu'on peut ouais. le dire, euh, voilà, et tout le monde gonfle ses petits bateaux, sort les barques des garages et euh, va sur le Dniepre gonfler pour aller récupérer euh, ou des affaires dans des maisons ou des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. On a même des, des animaux qui arrivent. Il y a des, des, des camions qui viennent avec des petites cages pour les, pour les, pour les mettre à l'intérieur puisque les, certains animaux ont été abandonnés dans des maisons. Donc c'est un peu l'arche de Noé au bord du Dniep. Mais surtout, vraiment, il y a une grande solidarité. et des gens qui arrivent de, de partout en Ukraine pour, pour aider et pour tenter de, de, de sauver ce qui peut l'être.
0: Tout ça dans une ambiance de guerre Est-ce que vous entendez des combats au loin Est-ce que la ville continue
1: à être bombardée oui, totalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue géographique, Carson, voilà, c'est au bord du Dnieper, les Russes sont encore stationnés de l'autre côté. Donc, ils sont à quelques kilomètres. La ville, elle est à portée d'artillerie. Euh, Gabriel et moi, on est tous les deux, euh, les mois précédents, allés à Carson. Donc, on connaissait cette ville. On sait que c'est une ville dangereuse. Euh, c'est une ville euh, qui est à portée d'artillerie des Russes. Et pendant la courte nuit qu'on passe dans cet appartement, on entend énormément de détonations. Euh, donc, quand on travaille... Euh, euh, à Carson, euh, on met les gilets pare-balles, on met le casque, parce qu'on sait que c'est dangereux et c'est une ambiance euh, qui continue toute la matinée pendant qu'on travaille. On entend des explosions au loin, donc euh, les, les, ces explosions euh, plus euh, euh, cette inondation, ça donne vraiment un décor euh, très très impressionnant, il faut le dire. Oui.
2: Ensuite, c'est vrai qu'on vient euh, de Droujkifka et Drushkifka, donc dans le Donbass, la ville dont on part le matin. C'est une ville qui est en, située à une trentaine de kilomètres de Barkmouth. Donc l'ambiance n'était pas forcément plus calme. Donc on n'est pas dépaysé, on va dire, par le, par, le, par le bruit des détonations. Ce qu'il y a à Kerson, c'est qu'on entend quand même plus de départs, c'est-à-dire de, 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 de projectiles qui partent depuis le front ukrainien pour aller vers le front russe. Que d'arriver, c'est-à-dire des frappes russes qui, qui, qui toucheraient Carson. Enfin, en tout cas, c'est moi, c'est ce que je perçois au son. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant Est-ce que l'eau
0: du Nièvre peut continuer à monter
1: alors, les, les prédictions, c'était qu'au milieu de la journée, on allait attendre le climax de cette crue, et qu'à partir de là, ça allait commencer à descendre très doucement, avec un retour à la normale prévu dans 4 à 5 jours. Euh, là, à l'heure où on se parle, Greg il est 17h chez nous, pour l'instant, on ne voit pas de décrue. Euh, on n'a pas l'impression que ça monte énormément plus, mais elle est déjà très haute, on n'a pas l'impression que l'eau descend pour l'instant.
2: Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le... En fait, donc le, le Dniepte, c'est un très gros fleuve, un fleuve qui est très large... En, en amont du barrage, mais aussi en aval. Et en fait, ce, ce, cette brèche, ce, cette frappe, enfin cette, cette explosion donc que, que les Ukrainiens attribuent aux Russes, euh, finalement, elle fait se déverse, déverser l'eau en aval, donc ça monte, mais au bout d'un moment, c'est un peu comme le, le, le principe des vases communicants c'est-à-dire qu'au bout d'un mmh. moment, finalement, ça, ça s'équilibre, tout ça. Donc là, le moment où l'eau est à son maximum, euh, elle va rester... Un petit moment à une hauteur stable avant de baisser très, très progressivement. Mais il ne faut pas s'attendre à une décrue euh, éclair.
0: – Ok. Euh, une dernière question. Tous les deux, vous couvrez cette guerre depuis euh, plus d'un an maintenant. Vous avez de nombreuses missions derrière vous en Ukraine. Euh, J'imagine que c'est euh, euh, parmi les scènes les plus surréalistes que vous avez vues, à savoir euh, une catastrophe de cette ampleur euh, provoquée, euh, provoquée par, la, par la guerre, ces inondations, cette ville inondée et bombardée à la fois.
1: Oui, totalement. C'est des images absolument lunaires. Alors, tous les deux dans notre métier de journaliste, on a donc couvert la guerre. On a également couvert des catastrophes naturelles, hein, à commencer par tout simplement des inondations en France. On apprend ça, on arrive couvrir cette chose qui est un tournant historique de la guerre. Tout le monde, tout le monde en convient. C'est pour ça qu'on fait ce travail. Je pense, c'est pour ça qu'on travaille pour une chaîne de télévision, très news comme BFM TV, dans un service dans un service qui fait du reportage.
2: Après, c'est vrai que
1: la particularité,
2: comme, comme tu le disais, Grégory, c'est on, on, on couvre la guerre donc, depuis, depuis un peu plus d'un an. Euh, C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de maisons euh, Explosées, de villages détruits euh, Désolés euh, On couvre aussi des actualités en France euh, Des inondations importantes On peut penser à celles qu'il y a eu dans le sud-ouest euh, Il y a quelques années Donc on a ces deux images, mais là c'est au même endroit C'est-à-dire qu'on a ces deux images qui se mélangent en fait. On a les, mmh. les maisons détruites Les bombes, et à la fois on est monté Sur un immeuble, sur le toit d'un immeuble et vraiment, enfin, c'est les inondations en Asie du Sud-Est. C'est vraiment de, de, de l'eau et juste des toits qui dépassent. C'est assez, assez, assez impressionnant, en fait. Même, on a du mal à réaliser, en fait, ce qu'on qu voit.
1: Justement, je prolonge sur cette scène du toit. Il y avait absolument tout ici. Très rapidement, on comprend, on commence à filmer aujourd'hui, et on comprend qu'il faut un point où il faut qu'on puisse se rendre compte de l'ampleur de cette catastrophe. Parce que faire des directs dans les rues, c'est très intéressant, mais on voit une rue, puis une autre rue. Nous, on voulait donner très rapidement une vision d'ensemble. Donc, en fait, on a vu un, un immeuble assez haut... On s'est mis en tête qu'il fallait monter là-haut, donc un habitant nous a fait monter sur le toit, on a passé près d'une heure là-haut, et c'est des scènes totalement lunaires, on a pu faire un duplex d'ailleurs là-haut. On voit donc ces toits qui dépassent avec près de 3 mètres d'eau en dessous, au loin le Dniepre et derrière les positions russes qui ont été frappées récemment avec des nuages de fumée qui, qui s'étendent un petit peu partout à l'horizon, c'est une scène très impressionnante, oui. Ouais, Malgré le, le fait qu'on en ait vu quelques-uns. Exactement.
2: Bah, si un réalisateur avait voulu le faire, je pense qu'on n'aurait pas trouvé ça très réaliste. Hmm, ok. Bon,
0: faites bien attention à vous. Euh, continuez à nous raconter ça et Gabriel à nous envoyer ces images euh, extrêmement spectaculaires et évidemment on peut voir vos reportages euh, depuis hier soir sur l'antenne de BFM TV puis encore euh, toute la journée et demain évidemment.
1: À bientôt. Voilà, c'est pas terminé. Merci beaucoup, Greg.
0: Merci, Grégory. Salut les amis, à bientôt. Ciao. Salut, Salut. à bientôt, bye.
1: Ah, il nous a même pas demandé où on a acheté nos bottes. Je crois qu'il les a pas remarqués.